0: Hallo und herzlich willkommen zu Pumped the Insider Podcast bei Schweibe. Ich bin der Host Tobias Borgon und ich spreche hier mit Schweibeart-Läden aus den verschiedenen Bereichen, vom Downhill zum Cascadri oder vom Triathlon zum Road Racing. Und heute spreche ich mit Erik Hoss-Hemke, der mit seinem Van jetzt seit anderthalb Monaten durch Deutschland, Österreich und die Schweiz unterwegs ist und dort immer wieder Community Rides macht und somit einen ganz neuen Blick auf diese Länder bekommt. Ich möchte von ihm wissen, was hat er erwartet? Was hat er jetzt für Erfahrungen gemacht? Und wie unterscheiden sich die Länder, Region und Leute eigentlich? All das erfahrt ihr in dieser Folge von Pampt. Hey Erik, vielen, vielen Dank, dass du dir auch heute wieder die Zeit nimmst, mit uns den Podcast aufzunehmen. Wo erreiche ich dich gerade?
1: Äh, gerade bin ich in so einem Hinterzimmer äh, von Supernova. Die machen so Lampen und so. Und äh, ja, die haben mir jetzt hier den Raum gegeben, um äh, hier einen kleinen Podcast mit dir aufzunehmen.
0: <lacht> okay, ja, perfekt. Ähm, ich finde es immer total spannend, weil ich ja mit so vielen Athleten-Podcasts mache, immer zu fragen, wo ich sie erreiche, weil meistens sind es genau solche Geschichten. Also selten sagt man hier irgendein Mountainbiker oder Rennradfahrer, ne, ich sitze ganz normal im Büro. Sondern meistens sind es irgendwelche <lacht> verrückten Sachen. Ähm, du bist gerade ziemlich viel unterwegs, oder? Ist das auch der Grund, warum du jetzt eben nicht zu Hause im Büro sitzt?
1: Ja, genau. Also ich bin seit anderthalb Monaten ungefähr mit einem Van von Ryzen unterwegs und ähm, so in der ganzen Dachregion, Deutschland, Österreich, Schweiz, jetzt bald auch ein bisschen Frankreich und tue da so ein bisschen rum und äh, bin immer da, wo der Radsport oder der Triathlon gerade ist. Okay. So könnte man das, glaube ich, beschreiben. Ja. <lacht> okay. Oder ich mache mir den Radsport oder den Triathlon an den Ort, wo ich gerade bin. <lacht>
0: ja, sehr gut. Das hört sich doch. Gut, dann hast ja auch perfektes Wetter jetzt, glaube ich, ne? Hast äh, wenig, wenig schlechte Tage bis jetzt, glaube ich, in deiner Tour gehabt. So wie ich das so, Einen, glaube ich. Einen schlechten. Und ja. ich, ich glaube, das ist verkraftbar, oder? <lacht> Ja, total. Ähm, das letzte Mal haben wir gesprochen, da sah das Wetter noch ganz anders aus und du bist sehr, sehr viel auf der Rolle gefahren, sehr, sehr viel auf Swift unterwegs gewesen, weil du dich gerade für den Start der deiner Vuelta-Tour vorbereitet hast. Ähm, dann, kurz nach dem Start, hast du bekannt gegeben, dass du die Vuelta nicht beenden wirst. Was ist da passiert oder was ist da gelaufen?
1: Also ich glaube, wir hatten das ja schon im letzten Podcast so ein bisschen angesprochen. Ich hatte ja ein bisschen äh, Probleme mhm. mit meinen Knien. Und ja, es war so ein, so ein bisschen so ein Graubereich. Funktioniert das jetzt, wenn ich starte oder halt nicht? Und äh, dann war es halt so, dass ich an Tag zwei oder drei gemerkt habe, dass das Knie wieder anfängt zu zwicken. Und dann hatte ich halt die Entscheidung, okay, ich kann jetzt noch weiterfahren äh, und zerstöre mir das Knie halt vielleicht langfristig damit, oder ich lasse es halt, lasse das Knie halt ausheilen und äh, dann ist auch gut. Und äh, dann habe ich mich meiner Meinung nach für die vernünftigere Variante entschieden und habe gesagt, gut, ich habe jetzt hier bis zu diesem Moment alles gegeben für das Projekt und äh, ich habe jetzt nochmal einen Versuch gemacht und es hat jetzt wieder nicht funktioniert und dann soll es halt nicht so sein. Und äh, damit ist das Projekt dann auch beendet. Und äh, für mich ist das dann halt völlig okay gewesen, weil ich halt wirklich meine so, über so einen langen Zeitraum so viel Kraft da reingesteckt habe und so, ein, so einen großen Aufwand, dass man dann halt auch irgendwann sagen muss, okay, jetzt, jetzt reicht es, jetzt ist gut. Äh, jetzt kann man auch vielleicht mal andere Sachen machen als äh, Grand-Tours fahren. Ja, <lacht>
0: und. ja das äh, ist wahrscheinlich auch ein ganz guter, ganz guter Plan, oder? Ähm, wir hatten ja eben das letzte Mal gesprochen, das war da warst du dir nicht so ganz sicher, ob das Knie hält oder nicht. Ähm, du hast das ja jetzt schon relativ früh gemerkt, also war das, ähm, also bist du schon mit einem schlechten Gefühl in deine Tour gestartet oder warst du dir eigentlich sicher, dass das schon funktionieren sollte?
1: Aber ja, man muss sagen, ich habe, man kommt ja im Training nicht so oft dazu, so eine Belastung ähm, zu machen, wie es dann auch wirklich äh, während so einem Trip ist und wir hatten das ein, zwei Mal gemacht und da hat das halt funktioniert und ähm, ja, aber nicht tagelang hintereinander und äh, dann hat es halt nicht geklappt. Wenn ich, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich weiß nicht, zu 70, 80 Prozent, dass das Knie hält und dann war es halt eben nicht so. Das war halt im ersten Moment nun mal stark enttäuschend, aber dann, dann ist es halt so und ich glaube, es ist am besten, wenn man das akzeptiert und dann auf seinen Körper hört und sagt, ja gut, äh, dann muss ich dem Bein halt oder der Sehne halt noch ein bisschen Zeit geben, um auszuheilen. Und ähm, wenn ich weitergefahren wäre, also sagen wir, ich hätte noch 1000 Kilometer fahren können, äh, und dann wäre das Knie halt richtig kaputt gewesen. Und dann hätte es wieder ein halbes oder ein Jahr gedauert, äh, bis das Knie dann richtig verheilt hätte. Und ich glaube, das wäre in dem Fall der falsche Weg gewesen.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, von daher sehr, sehr gut, dass du dich dafür entschieden hast. Ähm, wie lange hast du denn tatsächlich da mit dir gekämpft, ob du jetzt da die Tour beenden sollst oder nicht?
1: Ähm, ich glaube, es war ein relativ kurzer Entscheidungsweg. Also gerade, weil ich halt auch in den letzten Monaten davor schon immer wieder solche Rückschläge hatte und mich mit der mit dieser Sehenthematik und diesem Schmerz relativ gut auseinandergesetzt habe und ich wusste, okay, wenn ich jetzt, also das Ficken hat angefangen, erst alle paar Stunden, dann war es jede Stunde mal da, dann vielleicht jede halbe Stunde und, ich, und dann habe ich halt gecheckt, okay, äh, nicht mehr lange und dann wird das Ganze halt so wehtun, dass, dass ich ähm, nicht mehr wirklich weiterfahren kann mhm. ähm, nach, nach ein paar hundert Kilometern. Und äh, dann war es eigentlich ein ganz, ganz kurzer Entscheidungsprozess. Dann habe ich mich hingesetzt. Habe nochmal kurz durchgeatmet, habe meinen Trainer angerufen und habe gesagt, okay, ich glaube, das, das war es dann wohl jetzt. Und dann hat er gesagt, ja, denke ich auch, vernünftige Entscheidung. Und äh, ja, dann ähm, bin ich zu äh, Dominos gefahren und habe Pizza gegessen. Das <lacht> oh,
0: ist ja ein guter, gutes Ende der Tour. Ich meine, jetzt haben wir kurz darüber geredet, was nicht geklappt hat. Viel interessanter ist natürlich, was alles geklappt hat. Weil du hast halt im Jahr davor Zwei der drei großen Grand Tours gefahren, anzuportet uh, mit Gepäck und das Spannende dabei war, dass es nicht einfach nur die Tour de France war, sondern du hast auch noch alle Überbrückungsetappen ähm, von, ich glaube, die ähm, Tour ist in Dänemark gestartet ne? und ähm, bist alles alleine gefahren. Was hast du denn von diesen, also von der Tour und vom Giro so für dich mitgenommen von dieser Zeit?
1: Boah, ich äh, extrem viel. Ich glaube, ich bin in der Zeit äh, ein halbes Jahrzehnt gealtert. <lacht> äh, gefühlt so. Äh, körperlich als auch äh, geistig. <lacht> ähm, also einfach äh, sehr, sehr viele schöne Erfahrungen. Ähm, ich habe sehr, sehr viele neue Leute kennengelernt. Ich habe richtig viele Kontakte geknüpft. Ähm, ich habe sehr, sehr viele neue Länder gesehen, viele neue Landschaften. Ähm, und ich glaube, das bringt einen auf dem, ja, das, ich glaube schon, dass das einen weiterbringt auf, einen, auf jeder Ebene. Ähm, ja, ich glaube, es sind halt so viele Sachen, die man da lernt. Ich glaube, man lernt halt an so einem Bikepacking-Tag oftmals mehr als in Monaten, die man zu Hause in einem Büro sitzt oder normal trainiert. Ähm, ja, ich glaube, jeder, der schon mal Bikepacken war, der, der kann das bestätigen.
0: Ja, auf alle Fälle. Das, äh, man, es gibt halt immer wieder irgendwelche Probleme zu lösen, ne? ob es äh, das fehlende Essen, das ausgehende Wasser oder das Zwicken im Knie ist. Ähm, irgendwas muss man machen, irgendwie muss man eine Lösung finden und, und ähm, wie du schon sagst, ich glaube, man lernt halt dabei sehr, sehr viel fürs Leben. Jetzt warst du natürlich nicht nur einen Bikepacking-Tag unterwegs, sondern äh, ganz, ganz, ganz viele. Also hast sehr, sehr viel gelernt. Du warst aber auch in der Zeit sehr, sehr viel alleine. Ähm, das ist ja gerade bei uns in der Zeit, was ja sehr, sehr wenig Leute machen. Wie bist du oder wie hat dich das jetzt im Nachhinein ein Jahr später ähm, verändert oder was hat das mit dir gemacht, dieses Alleine sein?
1: Ich glaube, insgesamt bin ich viel, viel ruhiger geworden und ich gehe anders auf Situationen und auf gerade so Problemsituationen zu. Ähm, und versuchte halt immer lösungsorientiert zu denken und halt nicht problemorientiert. Mhm. Äh, also, ich, äh, ich, ich habe keine äh, Wutanfälle bei irgendwas, wenn irgendwas halt nicht funktioniert <lacht> oder so. Oder hatte ich jetzt auch vorher nicht. Aber einfach so eine äh, allgemeine äh, Ruhe äh, bei, bei allen Dingen und äh, erstmal über alles nachdenken und. Ähm, ja, dann
0: machen und ähm, ja, pff, was noch. Ähm, ja, das ist ja schon mal wirklich sehr, sehr gut, wenn man das für yeah. sich herausgefunden hat und eben so ein bisschen so eine, so eine Ruhe im Leben gefunden hat in unserer stressigen Welt. Das ist ja schon mal sehr, sehr viel wert, glaube ich. Ja, also.
1: ja das glaube ich auch. Das bringt einen auf jeden Fall voran.
0: Jetzt ähm, ist es ja so, dass dieses, ähm, dieses Projekt, was du gemacht hast, das haben vorher ja auch schon andere Leute probiert und bis jetzt hat es noch keiner geschafft. Ähm, und selbst für die Profis, die das ganze Ding supported machen, ist es ihr, glaube ich, extrem schwer, alle drei ähm, Grand Tours in einem Jahr zu machen. Und das, obwohl den, ich sag mal, so ein bisschen der Arsch hinterhergetragen wird. Mit deiner Erfahrung glaubst du, es ist überhaupt möglich, das in einem Jahr alle drei Grand Tours unsupported zu machen?
1: Ja, möglich ist das schon, aber es ist halt immer ist so ein äh, ja, man man läuft da auf einem sehr schmalen Brett und wenn man halt, äh, es gibt so viele Dinge, die halt schief gehen können und wenn halt äh, eins schief geht, dann fällst du halt links oder rechts vom Brett runter, also, äh, und in meinem Fall war es halt, dass der Körper halt äh, an einer Stelle dann halt aufgegeben hat und dann ist das Ganze halt vorbei so. und es gibt halt viele, viele andere Sachen, die halt schief gehen können, also du wirst krank, bei du kriegst irgendwie eine Grippe oder du stürzt oder keine Ahnung, äh, es gibt ja zig Szenarien, die passieren können und von daher ähm, ist das Ganze halt auch extrem schwer, aber wenn es wenn es nicht schwer wäre, dann hätten das ja auch schon extrem viele Leute gemacht. So, das ist ja, also, ist ja in dem Sinne so eine Challenge, ne?
0: Ja, auf alle Fälle. Für dich ist die Challenge aber jetzt beendet, oder? Ja, genau. Also,
1: ja, ähm, ja wie gesagt, ich habe mich seit äh, so langer Zeit mit diesem Projekt halt beschäftigt. Ich glaube, es sind jetzt schon zu diesem Zeitpunkt über anderthalb Jahre. Und irgendwann, glaube ich, ist es einfach an der Zeit, wenn man da halt mal einen Schlussstrich zieht sagt, wie gesagt, ich habe ich hab so viel da reingesteckt, so viel investiert und ich habe auch schon so viel erreicht mit dem Projekt und dann muss man da nicht äh, so verbissen hinterherlaufen und sagen, ich mache jetzt hier aber noch einen dritten Versuch, weil ich das unbedingt schaffen will. Ja klar wird das jetzt irgendwann klappen, wenn ich jetzt hier nochmal einen dritten Versuch mache, aber äh, die Frage ist, äh, was wäre das wert, wen würde es am Ende interessieren? Und äh, ich muss auch sagen, äh, ich habe schon zwei von diesen drei Kontos gefahren und ob das jetzt für mich wirklich den Unterschied macht oder für die Allgemeinheit, äh, ja, da das wage ich einfach mal jetzt anzuzweifeln. Also wenn man halt drei in einem Jahr gemacht hätte, komplett hintereinander, okay, dann, dann wäre es ziemlich, ziemlich cool gewesen. Das hat halt jetzt nicht geklappt und äh, dann ist das Ding halt auch okay. Und ich bin trotzdem halt mega zufrieden mit dem, was ich... Äh, in der Zeit erreicht habe und äh, was ich geschafft habe und ähm, von daher ist das für mich eigentlich äh, ja pff, vielleicht ein kleines Tränendes Auge, aber ähm, äh, ja, es ist jetzt nicht, ich laufe dem jetzt nicht äh, weinend hinterher oder äh, verbissen. Ja. ja,
0: ich glaube, das was du gesagt hast, du bist ganz zufrieden mit dem, was du erreicht hast und ich finde, das, das kannst du auf alle Fälle auch sehr sein, weil das ist cool, was du gemacht hast und äh, ich finde es vor allen Dingen stark, dass er jetzt sagt, hey, lass uns was anders machen, weil ähm, das macht mir jetzt auch irgendwie wahrscheinlich keinen Spaß mehr. Äh, nach, nach der Tour de France machst du dieses Jahr ja wieder eine große Tour und zwar, ja, die Deutschland-Tour, aber irgendwie ein bisschen mhm. anders und zwar äh, bist du jetzt, wie wir ja schon gesagt haben, äh, mit einem Van unterwegs und fährst für Ryzen und äh, teilweise auch für Schwalbe so Community-Rides. Wie bist du denn dazu gekommen?
1: Boah, wie genau das entstanden ist, ähm, weiß ich gar nicht mehr so genau. Also ich habe, äh, letztes Jahr war ja auch die Wiebke dann in Frankreich da und hat mich besucht zur Tour de France mit dem Van. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ja, wäre eigentlich, also zu dem Zeitpunkt wäre eigentlich ganz nice, jetzt auch mal nicht im Zelt zu schlafen. Und äh, dann hat Ryzen halt auch jemanden gesucht, der das für das nächste Jahr, also dieses Jahr, macht und dann habe ich gesagt, ja gut, ich habe für den Zeitpunkt jetzt gerade noch nichts vor, dann äh, mache ich das halt jetzt. Ähm, wie, wie viele äh, Stops genau. hast du
0: jetzt gemacht oder wie viele Stops machst du insgesamt?
1: Insgesamt ohne Events sind so 25 Stops, also mit Events vielleicht so 30 Stops innerhalb von zweieinhalb Monaten. Aber vielleicht müssen wir den Leuten einmal ganz kurz erklären, was genau ich überhaupt mache. Ja, macht das. Oder? Auf alle Fälle. Ähm, also äh, Ryzen ähm, hat so einen Bus, äh, einen Van, äh, der ist ausgebaut und mit dem tue ich halt gerade durch Deutschland, Österreich, Schweiz und die Frankreich und der Grundgedanke liegt eigentlich so ein bisschen auf Community. Also wir wollen in den Orten, da wo die Leute äh, viel Rad fahren oder auch wenig Rad fahren, einfach so ein bisschen mehr zusammenbringen ähm, und sich, dass die Leute sich untereinander connecten, ähm, und ich glaube, gerade als Einsteiger, wenn du in den Radsport reinkommst, ist es schwierig, dann erstmal Anklang zu finden. Du kennst vielleicht wenig Leute, du willst vielleicht nicht in diesen alteingesechnen Verein gehen. Und ähm, deshalb veranstalten wir halt äh, pro Stadt äh, immer so ein Community-Ride. Das sind einfach ganz entspannte äh, 60 Kilometer, die wir da zusammen drehen, eine entspannte Ausfahrt zu ma zusammen machen. Und äh, es geht mehr so einfach ums Unterhalten, um sich kennenlernen um einen Kaffee miteinander zu trinken. Danach gibt es dann halt eine Pizza. Ähm, ja, und nicht so um diesen reinen Renngedanken oder Trainingsfokus. Äh, es geht einfach so grundsätzlich um Community. Und ja, so tue ich irgendwie durch Stadt, von Stadt zu Stadt, von äh, Land zu Land und bin da überall unterwegs und lerne ganz viele neue Leute und ganz viele neue Städte kennen. Und das ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ja,
0: ja das finde ich halt auch super, dass man halt so viele Leute kennenlernt und auch, dass dieser Gedanke, ich meine, das hat Schwalbe ja auch mit dem Paris-Soublesse-Club und du hast ja eben auch schon ein paar Rides mit Schwalbe da zusammen gemacht, dass es eben nicht beim Rennradfahren nur um den Ortschildsprint geht oder nur um die, die Zahlen, die nachher auf Strava stehen, sondern es geht halt einfach um dieses Zusammensein und zusammen exploren und vielleicht mal neue Strecken zu fahren. Und bei ja, über 20 Stops hast du natürlich auch ganz, ganz viele unterschiedliche Menschen in unterschiedlichen Regionen kennengelernt und hast auch so die Region selber kennengelernt. Und was mich halt jetzt interessiert ist, äh, wenn wir jetzt nur mal auf Deutschland gucken, wie ist denn so das Radfahren in Deutschland?
1: Boah, wie ist Radfahren in Deutschland? Also, ähm, Deutschland hat extrem viele unterschiedliche Facetten, also... Ähm, manchmal denke ich mir, ey, ihr müsst gar nicht alle nach Mallorca fahren äh, in den Sommerurlaub. Äh, ich bin hier gerade in Deutschland irgendwo am Arsch der Welt und es ist super, super schön. Und es, Deutschland hat super viele Ecken, wo ich nicht gedacht hätte, dass es da so schön ist. Mir fällt ja jetzt zum Beispiel Dresden ein. Da war meine Erwartungshaltung extrem gering und es war äh, super schön. Wir waren da irgendwie, ich weiß nicht, 60 Leute oder so oder 50, mhm. irgendwie so um den Dreh. Und da haben dann eine schöne Runde zusammengedreht. Und ähm, ja, da war ich echt begeistert davon. Und so ist es halt irgendwie in vielen Städten, oder auch wenn ich alleine eine Ausfahrt irgendwie mache, äh, da bist du irgendwo in Brandenburg und denkst, ja, hier könnte man eigentlich öfters Rad fahren. <lacht> ähm, aber was mir öfters auffällt, ist, dass, dass die Menschen sich verändern von Stadt zu Stadt äh, mhm. und auch die, die Landschaft und äh, die Kultur, wir haben Kultur ja weniger vielleicht, aber es, es wird auf jeden Fall immer unterschiedlich ähm, von Stadt zu Stadt. Und das ist, äh, wenn man halt jeden Tag eine neue Stadt sieht, das ist äh, sehr witzig zu bemerken. Äh, du hast irgendwie jeden Tag einen neuen Akzent, äh, neue Leute, neue Landschaft. Das ist echt, äh, ja, schön. Inwieweit gut, verändern ja. sich
0: die Leute in der Zeit? Also was sind, so, was sind dir so für, äh, für Eigenheiten von den verschiedenen Regionen aufgefallen?
1: ich glaube, da sind teilweise echt so ein bisschen so Klischees dabei. Also im Norden hast du vielleicht erstmal so ein bisschen verschlossene Leute und wenn du die dann weiter kennenlernst, dann sind die aber auch super nett. In anderen Bundesländern gehen die Leute irgendwie mehr auf dich zu, die sind direkt kommunikativ. In anderen Bundesländern hast du ganz, ganz witzige Akzente. Also echt teilweise so Klischees, die da bestätigt werden oder auch widerlegt werden. Ähm, ja, ich, ich finde das äh, super interessant. Ähm, ist ja echt witzig, ja.
0: Ja, auf alle Fälle. Ähm, und das, was du vorhin gesagt hast, das mit den ähm, Regionen, die man halt kennenlernt, die man so nicht auf dem Schirm hatte. Ich meine, ich bin ja auch schon äh, einmal komplett um Deutschland rumgefahren und mir ist das auch aufgefallen, dass man einfach an Orte kommt, wo man das wirklich nicht erwartet hätte, dass es hier so schön ist. Ähm, weißt du noch, was so dein... Also, was hat dich so am meisten überrascht? Welche Region?
1: Äh, also, es gibt super, super viele schöne Städte. Aber ich glaube, mit Dresden, das fand ich echt schon, schon super. Da, ich glaube, Moritzburg da sind wir lang gefahren. Ja. Da heißt das Moritzburg? Ja. Ich glaube sind, ja, oder? Genau. Ja, das war super schön und links und rechts da, äh, ist irgendwie Wasser und in der Mitte ist so eine Straße und äh, da war ich echt begeistert. Auf das ist Fall. das
0: Schloss aus Cinderella, wo ihr drumherum gefahren seid. Äh, genau, das wurde <lacht> mir
1: auch von allen Locals äh, äh, berichtet. Äh, ja, aber sonst ähm, auch so Städte, die man äh, ja schon denkt, dass es wirklich cool ist, äh, aber dann nochmal noch mal cooler, als ich gedacht hätte, zum Beispiel Innsbruck. Einfach extrem schön. Ähm, dann waren wir äh, jetzt vor kurzem in, wo waren wir? In, in der Schweiz jetzt, in Andermatt. Zwar nicht zu einem Community-Ride, right? aber das ist auch, ich glaube, echt einer der schönsten Orte Europas. Du bist mhm. irgendwie in so einem Tal und überall sind Berge um dich rum und dann war es morgens noch 10 Grad und es war überall Nebel und dann haben sich alles, erst alle aufgeregt, dass es keinen Sonnenschein hat, aber ich fand das total super, weil ähm, ja, irgendwie hatte das was Mystisches, dass der Nebel da so war und so. Und äh, ich glaube Andermatt, das ist so eine Region in der Schweiz, so anderthalb Stunden südlich von Zürich, das war echt eine so der äh, Highlights bis jetzt. Äh, das ist auch da, wo das Octopus Gravel stattgefunden hat übrigens. Genau. Ja.
0: ja, da werden wir gleich noch drüber reden, die Region um den Gotthard rum, ähm, den wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute vor allen Dingen äh, daher kennen, dass sie durch den Gotthardtunnel in den Urlaub nach Italien fahren. Und ähm, die wenigsten wissen wahrscheinlich, wie schön es oben auf dem Gotthard-Pass bzw. in Andermatt ist. Ähm, aber mir ist es ja eben auch so gegangen, dass ähm, das so Regionen, ich meine, Dresden kannte ich jetzt schon sehr, sehr gut. Ähm, als ich dort unterwegs war, ist mir besonders diese, äh, die Strecke zwischen Hamburg und Berlin im, ähm, im Kopf geblieben, die ich unglaublich schön fand, das Haveland, was ich erst wirklich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, was da überhaupt sein könnte. Und äh, so finde ich es eigentlich ganz schön, dass man Deutschland so ein bisschen kennenlernt und Deutschland vielleicht auch ein bisschen mehr lieben lernt. Hast, hast du jetzt eine andere Beziehung zu Deutschland wie vor deinem äh, vor deiner Tour?
1: Na, ich würde schon sagen, gerade weil, ähm, wenn ich so daran denke, ich habe einfach in jeder Stadt irgendwie eine Verbindung dazu und direkten Gedanken, womit ich die Stadt verknüpfen kann. Ich, ich denke direkt halt immer an neue Leute, die ich da kennengelernt habe und äh, an neue Freundschaften und äh, das verändert schon das äh, Stadtbild auf jeden Fall ähm, stark. Ähm, also ich finde schon, Deutschland ist für mich auf jeden Fall ein, ein Stück weit schöner geworden und ein Stück weit cooler und man kommt einfach so durch diese, durchs Fahrrad auch wieder an, an Ecken, an die man halt normalerweise nicht kommt oder reist. Also niemand würde ja sagen, ich fahre jetzt hier äh, zum Urlaub in die letzte Ecke von Brandenburg, aber es ist halt doch ganz cool da, wenn man da mal mit dem Rad lang fährt. Ähm, genau, das hat hat für mich so Deutschland ein bisschen verändert, einfach diese, diese Leute, die man kennenlernt und die zeigen einem dann die schönsten Ecken und äh, die coolsten Bars und die besten Restaurants und äh, geben einem dann vielleicht noch eine Dusche oder machen einem einen Kaffee so und äh, ja, das macht jetzt irgendwie jede Stadt für mich ganz einzigartig und äh, ganz besonders.
0: Mhm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist total schön, dass man halt einfach so zu seiner Heimat nochmal einen anderen Bezug bekommt. Ähm, Wenn es jetzt einfach Leute gibt, die auch denken, ja, okay, ey, Mallorca ist zwar schön, aber ähm, ich möchte jetzt auch mal Deutschland kennenlernen. Was wäre denn so dein Tipp, was ist die beste Möglichkeit, ähm, dort, ja, Deutschland zu exploren und halt am besten sogar nicht alleine zu fahren?
1: Jetzt mit dem Rad? Oder ja, genau. So? Nee, nee, schon mit dem Rad. Boah, ich glaube, es gibt viele schöne Ecken, die man sich da aussuchen kann. Ähm, kommt natürlich immer so ein bisschen darauf an, was man jetzt selbst bevorzugt, ob man jetzt vielleicht ans, ans Meer reisen will, ob man jetzt Berge fahren will. Ähm, also ich würde also in Bayern natürlich gibt es einfach wunderschön und in der Innsbrucker Region, wenn man halt wenn man halt ein paar Berge fahren will, aber genauso gut kann man auch, äh, zum Beispiel fällt mir ein von, von Berlin, äh, da ist natürlich die Stadt erstmal, aber sobald man raus ist, dann kann man da ziemlich viel exploren, dann kannst du noch ein Stück über Tschechien fahren, bis nach Dresden runter oder erst durch Dresden und dann nach Tschechien und dann weiter Richtung Nürnberg, äh, das ist super super schön und ähm, aber es gibt, mir fällt das irgendwie gerade so ein bisschen schwer, weil es gibt halt so viele schöne Ecken. Jetzt zum Beispiel gerade bin ich halt bei Supernova in Freiburg und hier ist der Kaiserstuhl zum Beispiel. Und hier kannst du auch mega gut Radfahren Dann ist jetzt hier 30 Kilometer von hier entfernt die, die, die Grenze zu Frankreich. Und wenn du dahin fährst, dann ist es auch wieder super schön. Also du hast irgendwie ganz, ganz viele schöne Ecken. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, dass man dass man einfach rausgeht und einfach mal losfährt, sucht euch eine Strecke raus auf Komoot oder wo auch immer, sucht euch die Locals, äh, fahrt auch mal irgendwie eine andere Strecke, biegt mal anderswo ab, also als, als ihr normalerweise gemacht hättet. Ähm, ja, ich glaube, man muss einfach rausgehen und äh, da ein bisschen exploren.
0: <lacht> ja, ja, das ist auf alle Fälle immer, immer gut und ähm, irgendwie Findet man immer irgendwelche schönen schöne Strecken, egal wo man ist, weil Deutschland einfach so unglaublich abwechslungsreich ist. Und das ähm, hat man, glaube ich, so, ja. meistens nicht auf dem Schirm. Du warst dann auch in Italien unterwegs und ähm, da ist ein sehr lustiges Video entstanden, ähm, <lacht> wo du einen Pass hochfährst und du wirst so, ja, ein sehr langsam verfolgt von einem italienischen Auto. Ähm, <lacht> Erzähl mal kurz, was ist da, was ist da passiert.
1: Ja, das war noch vor der Van-Tour tatsächlich, äh, ein paar Wochen vorher, äh, da waren wir gerade so eine anderthalb Wochen zum, zum Shooten, zum Fotos machen und so in Italien und äh, ja, waren da an so einem Berg und haben gerade ein bisschen Fotos gemacht und äh, dann ist da so ein, ja, so ein älterer Herr in einem äh, klassischen italienischen Fiat <lacht> äh, vorbeigefahren, erst, der kam, ich habe das ein bisschen geschnitten, der kam erst mit 80, hinter an, um die Kurve rum, hat dann ganz stark abgebremst und ist dann so zwei Meter hinter mir gefahren oder noch weniger und ist dann in die Leitplanke auf der rechten Seite rein und hat die Leitplanke mit seinem Auto erstmal richtig schön mitgenommen und hat sich da erstmal so ein paar richtig schöne Streifen reingezogen. Dann wollte er wieder anfahren und hatte keinen Gang drin und hat den Motor erstmal richtig schön hochgedreht auf 5.500 Umdrehungen oder so. Und ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr witzig und das Video ist ein bisschen viral gegangen. Und äh, ja, äh, auf jeden Fall ist ganz witzig auch. Ich habe unter das Video dann geschrieben Classic Italian Driving Skills. Und das fanden einige Italiener nicht so witzig, die mich dann äh, ziemlich hart beleidigt haben. <lacht> also, <lacht> die haben dann solche Sachen gesagt wie du Nazi und so. Und dann dachte ich, so Leute, das ist jetzt wirklich so, nicht so ein großes Ding. Aber die haben sich echt in ihrem Nationalstolz angegriffen gefühlt. Das <lacht> Echt lustig mitzuverfolgen. Ja, also ich,
0: da, es lohnt sich auf alle Fälle, das Video mal auf deinem Instagram-Account anzuschauen. Das ist wirklich sehr, sehr witzig. Aber tatsächlich die Geschichte, dass du dann nachher äh, sehr, sehr viele <lacht> wütende Italiener in den DMs hast, das fand ich fast noch ein bisschen witziger. Und, ich habe ja. auch Privatnachrichten gekriegt, so, wo die mir Videos
1: geschickt haben, <lacht> wo, sie, äh, wo sie zeigen, wie sie Auto fahren und wie gut sie Auto fahren können. Okay. Also, wo die, wo die um, in den Bergen um Kurve, Kurven driften und so. Ja,
0: <lacht> okay, ja, ich glaube, du hast da wirklich einen, äh, einen Nerv getroffen und äh, vielleicht solltest du dir überlegen, jetzt erstmal nie nach Italien einzureisen. <lacht> also, Gefährlich. Ja, ja, auf alle Fälle. Du bist vor ein, zwei Wochen das äh, Octopus Gravel Race gefahren, in Andermatt und im, um den Gotthard rum. Und das gehört zu dieser äh, Gravel Earth Series, was halt so verschiedene Gravel-Rennen ähm, beinhaltet. Erzähl mal kurz, worum geht's beim Octopus Gravel Race?
1: Ist, ich finde, das ist eigentlich ein mega cooles Konzept, weil es halt darauf ausgelegt ist, dass einfach also Leute Spaß am Fahrradfahren haben und es ist nicht, nicht so racy und es geht nicht darum, dass man jetzt die schnellste Zeit fährt. Also grundsätzlich heißt das Gravel Octopus. Und ein Oktopus hat sieben Arme und es gibt halt äh, bei diesem Rennen sieben Bergpässe, die man hochfahren muss. Hoch und wieder runter. Und äh, du kannst vier fahren, du kannst fünf fahren, du kannst alle sieben fahren, wie du halt Bock hast. Ähm, an drei Bergen wird äh, die Zeit genommen und wenn du Bock hast, kannst du die so schnell fahren, wie du willst und damit äh, mit der Gesamtzeit dann das ähm, ganze Rennen gewinnen, aber du musst das auch nicht. Und ähm, du kannst immer wieder zurück, äh, also wie gesagt, du fährst halt den Berg hoch und dann fährst du den wieder runter und äh, kannst dann halt äh, wieder zum Camp kommen und äh, die Pause nehmen, so viel du willst ähm, und dann den nächsten Berg in Angriff nehmen. Du kannst zwischendurch ein Bier trinken, du kannst zwischendurch zwei Stunden Mittagsschlaf machen äh, und es geht halt darum, einfach ja, um, um Fahrradfahren, um Graveln, äh, um mit anderen Leuten zusammengraveln ähm, und um Spaß zu haben und äh, vielleicht nicht ganz darum, um sich maximalst äh, zu verausgaben. Und ich finde, das ist halt ein ganz cooler Ansatz, weil es auch wieder neue Leute einlädt und äh, nicht halt immer die gleichen äh, Leute, bei denen es halt immer darum geht, äh, die bestmögliche Leistung abzurufen oder... Ähm, ja, so schnell zu fahren wie möglich. Und deshalb hat mir das extrem viel Spaß gemacht, Ja, weil ich halt das Gefühl hatte, ich muss jetzt hier auch nicht meine absolute Höchstleistung abrufen.
0: Mhm. Das klingt auf alle Fälle super cool und klingt eben so, als ob es halt neue Leute in den Sport bringt, was ich immer total toll finde. Wie hast du dir denn die Strecke so eingeteilt?
1: Ähm... Ich bin, also 8 Uhr war Start, ich bin auch direkt 8 Uhr los und dann äh, bin ich den, den ersten Berg, also ich wusste gar nicht, was auf mich zukommt. Wir sind irgendwie am letzten Abend um 23 Uhr gekommen, ich habe mir die Strecke nicht angeguckt, ich, hab, äh, ich bin irgendwie gefühlt eine halbe Stunde vorher aufgestanden. Perfekte Vorbereitung. <lacht> und wusste eigentlich gar nicht so genau, was abgeht und dann habe ich... Dann habe ich mit der, mit der Zeit irgendwie gecheckt, was wir hier mal, was wir hier so machen. Und dann bin ich den ersten Berg äh, irgendwie komplett hochgeknallt. Ich wusste gar nicht, wie lang der ist und er war sehr, sehr lang dann im Endeffekt. <lacht> und dann war ich irgendwie als fünfter, sechster irgendwie oben und äh, musste mich dann aber auch erstmal zehn Minuten hinsetzen. Und dann, äh, danach bin ich die nächsten Berge so ein bisschen äh, entspannter angegangen, dann bin ich äh, einen Großteil mit der Svenja Beetz gefahren und äh, wir, wir haben in den Zeitzonen sind wir dann ein bisschen schneller gefahren und die anderen Berge haben wir ganz entspannt gemacht ich bin dann insgesamt äh, sechs Berge gefahren und die Svenja alle sieben mhm. <lacht> ähm, und ja, es war einfach äh, an, an jedem äh, Pass angekommen, oben gibt es dann halt so eine kleine Verpflegungsstation wo du dir Wasser auffüllen kannst und ähm, ja, wo es was zu essen und was äh, ja, isotonisches zu trinken gibt vielleicht. Und dann kannst du wieder runterfahren. Und äh, ja, so wo haben wir das gemacht an jedem Berg und das war, das hat Spaß gemacht, das war super cool.
0: Ja, ja. das klingt auf, Fälle, ähm, klingt auf alle Fälle sehr cool. Jetzt muss man natürlich sagen, das Anderbad natürlich auch schon auf ein paar Höhenmetern liegt und wenn es von dort aus nochmal hoch geht... Ähm, ist wahrscheinlich für so, ich sag mal, ein Flachländer schon ein bisschen schwierig, da die Berge anständig hochzufahren, oder?
1: Ich glaube, der Andermatt liegt auf anderthalbtausend Meter ungefähr und wir sind dann hochgefahren bis zweieinhalbtausend. Und äh, ich muss sagen, ich bin da schon ein bisschen anfälliger für äh, und ich merke das dann auf jeden Fall immer ein bisschen. Ähm, aber ich glaube, die die Aussicht und äh, die äh, Landschaft, die belohnen äh, dann einen umso mehr. Also es ist schon wirklich wunderschön. Ähm, wir sind dann da auf 2500 Meter um irgendwelche Seen rumgefahren und man kommt halt doch mit dem noch nochmal an andere Strecken, wo man halt äh, vielleicht mit dem Rennrad oder auf jeden Fall mit dem Rennrad nicht hinkommt. Ähm, weil das sind halt wirklich ganz abgelegene Wege gewesen, teilweise auch echt mit, ja, grenzwertigen äh, Bodenbelag, äh, Geröll Bodenbelag <lacht> wo man dann vielleicht auch schon mal absteigen musste und schieben musste, aber äh, ja, das hat das Ganze irgendwie so interessant gemacht und äh, so cool irgendwie für mich äh, und ja, ich habe auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht äh, gehabt, ich habe äh, viel gesehen, viele neue, neue Leute kennengelernt und äh, fand das ganze Projekt echt gelungen, weil danach gab es dann auch äh, noch so ein After-Race-Event, After ähm, wo dann alle zusammen gefeiert haben bis spät in die Nacht und äh, es war wirklich sehr cool.
0: Ja. Ja, das klingt auf alle Fälle sehr, sehr gut und es lohnt sich da sicherlich mal die Augen aufzuhalten, wann das nächste Jahr ist. Jetzt geht deine Van-Tour so langsam zu Ende, du hast jetzt noch ein paar Stops, aber was hast du geplant für die zweite Hälfte in 2023?
1: Das kann ich, glaube ich, gar nicht noch so sagen. Es steht irgendwie noch ein bisschen in Planung und es dauert noch ein bisschen, bis das konkret wird. Ich werde dann wahrscheinlich im September losfahren, so viel kann ich schon sagen, aber was, was ich genau machen werde, ist ja, gerade noch in Planung. Ja, das habe ich noch nicht äh, öffentlich gesagt. Ja.
0: Okay, ja, dann sind wir gespannt und ähm, egal, was du machst, ich hoffe, du berichtest davon auch hier im Podcast und wir hören uns dann auf alle Fälle irgendwann im September oder ein bisschen später wieder. Ich wünsche dir jetzt erstmal ja. äh, einen guten Rest deiner Van-Tour und dann eine gute Vorbereitung auf dein nächstes Projekt. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und bis bald. Vielen Dank. Bis dann. Ciao. Ciao.